0: Meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a motion designer Ana Franco.
1: Foi bom para eu conseguir criar um repertório para depois, quando eu tive que realmente fazer o trabalho sozinha, né? porque eu comecei a trabalhar sozinha como frila depois, eu já tinha treinado, já tinha errado muito para meus próprios projetos. E agora eu tô fazendo uma pós-graduação de project management, porque eu tava achando que tava faltando isso, sabe? Eu estudei a coisa e agora eu tenho que vender a coisa, ainda mais sendo freelancer. Eu trabalhava muito sozinha, mas agora eu tô querendo muito juntar forças e conhecer mais pessoas e trabalhar com pessoas. E eu vejo que eu aprendo muito trabalhando com pessoas, assim, tipo, bizarro, não sei. Mesmo de falar, mesmo de nem trabalhar junto, mesmo das pessoas só me contarem os projetos delas, eu já aprendo um monte.
0: Oi, Ana. Oi, Dini, tudo bem? Tudo bem, contigo? Também, ótima Queria já te agradecer por ter aceitado o convite, tá aqui falando comigo, valeu. Ah, obrigada por me chamar também, estou muito feliz. Bom, vou começar então perguntando como que você se tornou freelancer? É, na verdade,
1: eu nunca fui outra coisa, né? Porque eu saí da faculdade já para o e, na verdade, na faculdade nunca trabalhei em nenhum lugar. Então, eu acho que eu sempre fui freelancer e nunca fui outra coisa. Eu não sei, eu, eu procurava estágio, todo mundo fazendo estágio na revista Abril, estágio de design, de, design gráfico, e eu nunca consegui um estágio, eu nunca. Não sei se o estágio não tinha a ver comigo, eu não tinha a ver com o estágio. Também por estar tá procurando desenho, é, design gráfico. Ai, ah, desculpa, porque em espanhol é, é desenho. Então, eu vou dar uma confundida. Tranquilo. E aí, foi isso. Então, eu fui só fazendo mais ou menos trabalho pessoal, uns freelas também, durante a faculdade. E quando eu saí, fui direto fazer freela.
0: Entendi. Você estudou design mesmo na faculdade? Sim, estudei na EG
1: design, design industrial, que era design gráfico e design de produto. Só que eu saí da faculdade formada nos dois e não sei, não sei nada de produto, na verdade. Não sei nem se eu sei <risos> muito de gráfico.
0: E aí, como você falou, você acabou não passando por estágio e tal, mas você tinha mais ou menos uma ideia de que área dentro do design você queria seguir? Sim. Sim, eu gostava muito de ilustração. A gente teve aula de ilustração na faculdade.
1: Tive aula com Ricardo Cunha Lima e foi tipo abrir minha cabeça totalmente assim, foi incrível. Questão de não não se preocupar tanto com a beleza, do que vai sair, do que você vai gerar, só faz aí e vê o que, que sai. E eu gostava muito de ilustração, então eu ficava ilustrando, vendo série, vendo filme, também adorava isso. Já fazia uns filmezinhos, obrigava meus primos a atuarem para mim. <risos> então o audiovisual sempre foi pra mim, assim E aí eu sabia que eu queria fazer, comecei a me interessar com, por motion Porque era basicamente design gráfico e movimento, né? E aí eu podia ilustrar e podia fazer design, então fui pro motion, assim, como caiu como uma
0: luva Entendi, e você chegou a estudar motion formalmente, assim, também? Fazer aulas e tal fora da faculdade ou foi por conta? Eu comecei, a gente teve
1: uma aula, teve aula de fotografia também com o professor, que foi outro professor muito bom, Luiz Henrique. Teve aula de fotografia no primeiro ano e aula de vídeo no segundo ano, lá da EGE. E aí a gente teve o primeiro contato com After Effects, eu não sabia nada, todo mundo da turma era melhor que eu. E aí eu, caraca, não sei nada. Aí eu fui fazer <risos> fui fazer um curso de videografismo no infinite que também é do lado, assim, também é no centro. Morava perto também, saía da faculdade, ia para o curso Infinite e era After Effects, 3D Max, que também é uma coisa que eu não, não sei mais. E outros programas, Premiere e tudo. E durou seis meses, foi meu primeiro contato. E depois daí eu fui fazer um... eu fiquei tipo um mês na Globo, que era, tipo, era um estágio, mas era um estágio que você não é pago, você também não trabalha. Então, eu ia lá pra fazer tutorial de after, e aí foi tipo isso. Foi, foi mais ou menos uns oito meses do início da faculdade que eu comecei a entrar no mundo audio audiovisual. Porque depois também não tive mais nenhuma aula na si de audiovisual. Tive que ir por fora, aprendendo as coisas que eu queria aprender.
0: Entendi. E aí, eu imagino que durante esse período, até pelo volume de estudo que você falou, você ainda não pegasse trabalho por conta.
1: É. Não, não dava. Não tinha como ser freela ainda nessa época. Dava pra ser freela de design gráfico, mas de, de audiovisual, de motion, ainda não dava. Mas tudo bem também, porque foi bom pra eu conseguir criar um repertório pra depois, quando eu tive que realmente fazer o trabalho sozinha, né? Porque eu comecei a trabalhar sozinha como freela depois. Eu já tinha treinado, já tinha errado muito pra meus próprios projetos.
0: Ah, eu acho que isso é o ideal, né?
1: É, e também, ah, tem outra coisa, eu fiz, quando eu estava no quarto ano, eu fiz Ciências Sem Fronteiras, e aí eu escolhi a faculdade que eu fui, que era uma faculdade de mídias, foi em Freiburg que eu fiz isso, Academia. E, e lá eles também tinham, eles eram muito focados em mídias, eram muito focados, tinha fundo verde, primeira vez que eu vi um fundo verde, pude trabalhar com fundo verde, tinha uma aula de audiovisual, que era também de fazer pequenos filmezinhos, isso foi mais ou menos no meu último ano de Ege. Então eu saí, voltei de lá e
0: já saí tipo, com muita vontade de fazer isso mais sério. Entendi, legal. Só para situar um pouco, em que ano que você se formou e tal? Por causa do, do
1: Ciências Sem Fronteiras, eu tive que atrasar um ano. Então eu deveria formar em 2015, mas acabou formando em 2016. Não, não é verdade. <risos> em 2015 mesmo. É Nossa, porque é confuso, porque a ESDE é cinco anos. Eu entrei em 2010, Fui e fiz um ano sem sem fronteiras. Aí voltamos e aí me formei. Dezembro de 2015,
0: foi isso. Entendi. E aí, como que foi o processo, então, depois de estudar bastante, saber mais ou menos o que você queria seguir já, para conseguir os primeiros clientes, contato, não sei se foi direto prestando serviço para estúdios ou com cliente final.
1: É, foi tipo, eu dei muita sorte, porque. Tinha um cliente que precisava do que eu fazia e eu precisava desse cliente na hora perfeita. Uma amiga minha mandou um print da irmã dela, que trabalha como editora, e falou assim: Minha irmã tá precisando de alguém que faz vídeos. E todos os lugares que ela tá falando, ou eles demoram muito, ou tá rolando, e precisa de alguém que esteja livre para fazer isso. Eu falei: Nossa, sou eu. Tá precisando de mim. <risos> falei com ela. E aí foi isso, fizemos, começamos pouco a pouco, né? começamos fazendo um vídeo, deu certo, aí depois dois, aí depois três, e aí depois, agora hoje em dia é mensal, assim, tipo, a gente tem um, depois de cinco anos, ainda estou trabalhando com o mesmo cliente que, que eu peguei lá no final da faculdade, e é muito legal, assim, tipo, hoje em dia são é, um pacote de cinco vídeos por mês. Aí agora a gente abaixou um pouco porque os vídeos estão ficando mais complexos. Nós dois fomos crescendo juntos, assim. Deixando os vídeos mais complexos, mais legais, com mais ilustração, mais motion.
0: Nossa, que demais.
1: É, é muito legal. E também trabalhar com livro, que é uma coisa que eu amo. Eu amo ler e eu amo fazer vídeo, eu amo ver série, ver filme. Então combina tudo. É como eu faço trailer de livros. É perfeito. Ah, que
0: incrível, cara. A gente chama de book trailer. É, eu lembro de ter visto a apresentação de um TCC de um amigo meu que eu até entrevistei aqui também, que é Motion, e o TCC dele foi um book trailer Ah, olha! Foi a primeira vez que eu tive contato com isso, assim, e, porra, muito <risos> foda.
1: É, porque você vai pensar, por que, que
0: eu vou fazer um trailer de vídeo pra circular no
1: Instagram se é um livro ou uma coisa física que você imprime? Mas, na verdade, hoje em dia tem tudo a ver, né? Todo mundo compra online, consome coisas online, nada mais justo que consumir livros também que depois você pode comprar o físico, porque nada substitui também um livro físico,
0: né? Sim, e até mesmo a venda do livro pode ser um e-book, pode ser Kindle, né? Tipo, o conteúdo do livro é o que tem que ser interessante. Então, mesmo que a pessoa não compre o impresso, necessariamente, o trailer faz diferença para ter o interesse, né? Exatamente. Cara, muito legal que você mantém esse cliente fixo, então. E aí, ao longo do tempo, ele foi também te abrindo portas para ter outros trabalhos paralelos?
1: Ah, é, com certeza, porque eu fui criando, porque é, imagina, começou devagar, mas depois começaram a ser cinco vídeos por mês, então era muito conteúdo que eu tava gerando. Eu acho que hoje em dia, agora a gente tá chegando perto de 200 book trailers, Nossa. é muito book trailer. E aí, e o melhor é que as meninas da editora são maravilhosas, então elas tipo me permitem fazer o que eu quiser. Eu tô querendo explorar qualquer tipo de ilustração qualquer tipo de vídeo, então eu também pude crescer muito no motion por causa dessa exploração toda, eles não ficavam ah, você tem que fazer ilustração vetorial, vamos dizer que é o motion corp mais comum assim que tem. Eu podia tipo, fazer meu estilo de ilustração, fazer animação, se eu quisesse fazer animação frame by frame eu fazia, se eu quisesse fazer qualquer tipo de motion eu podia fazer, qualquer tipo de ilustração, desde que tivesse a ver com o livro, né? Então também avaliava isso. E aí, eu fui botando no Vimeo, que eu tenho um Vimeo que eu boto todo, todos os meus vídeos lá. E aí, quando eu passava isso para outros potenciais clientes, eles diziam, nossa, muita variedade. Que, às vezes, até foi ruim, foi tipo, nossa, muita variedade. Mas, às vezes, foi bom também, tipo, ah, muita variedade. <risos> <risos>
0: é, é bom não ter que ficar preso no estilo, né? E eu acho que, inclusive, é tem tudo a ver, como você falou, tipo, dependendo da história, pode pedir uma linguagem muito diferente. Não dá para padronizar isso, né?
1: Eu acho que tem tudo a ver. Também, por exemplo, a abertura de série, que é uma coisa que eu faço, que eu adoro também. A, a Cada abertura de série vai ser diferente. Não tem como você fazer a mesma abertura, o mesmo estilo para cada série, se cada série fala de uma coisa diferente. É a mesma coisa com os livros. Cada livro fala de uma coisa diferente. Um livro é mais dark, um livro é mais, é mais infantil. Então, você muda o estilo de acordo com, com o briefing, de acordo com a, o, o livro e o, o filme, e a série. <risos>
0: nossa muito legal essa versatilidade assim sim e aí eu queria te perguntar como que você organiza essa rotina assim como que você faz para dividir hora de trabalho hora de lazer e eu imagino que isso tenha mudado muito também que a gente não falou sobre isso ainda mas você estudou no Rio e hoje você mora em Barcelona então como que foi toda essa mudança uhum.
1: é eu, eu gostava muito para mim funcionava porque eu podia acordar de manhã fazer yoga porque normalmente os horários de trabalho já começam nos horários dos, dos exercícios de manhã. Então, à tarde a academia fica lotada, né? Eu gosto de ir na academia de manhã, então isso era maravilhoso. Eu podia ir de manhã na academia, fazer yoga, tomar banho e aí me preparar para o dia de trabalho.
0: Uhum.
1: E como era tão versátil, eu podia trabalhar qualquer hora. Às vezes eu não estava com inspiração segunda-feira. Então, se eu não pudesse, não quisesse, tivesse que fazer outra coisa, eu não precisava trabalhar segunda-feira, compensava no sábado que para mim é um dia mais tranquilo, ninguém faz nada, as coisas estão fechadas. Trabalhava nesse dia. Mas também, por não ter que trabalhar em um lugar, eu tive total liberdade de poder viajar para fazer um pós-graduado uma pós-graduação fora, sem perder o trabalho, né? Eu pude viajar e continuar trabalhando com elas. Antes, eu recebia muitos dos livros em casa, físicos, mas também a gente conversou e deu para fazer as coisas tudo online. Então, hoje em dia eu falo com meus clientes online, tudo por e-mail. Também envio o e É um pouco mais puxado, porque eu tive que começar a estudar, mas também a qualidade dos vídeos cresceu. Então, acho que os clientes gostaram do que eu fui fazer. Eu fui estudar mais.
0: E aí, você consegue ainda ter uma rotina razoavelmente tranquila, assim, de ter um horário para exercício e tudo mais, mesmo tendo aula junto com o trampo? É, agora eu parei
1: de fazer exercício. <risos> o que é muito triste, mas eu quero voltar mas, idealmente, sim não sei se é, o, é acho que o exercício acaba sendo a primeira coisa a ser sacrificada quando a gente fica sem tempo, né
0: sim, para mim, pessoalmente, é também
1: pois é, muito triste mas, mas agora dá também, acho que tipo, é o susto sabe, ah, acabei de ir, aí tô no susto não tá dando tempo, mas aí volta a conseguir ter uma rotina e voltar, acho que agora eu vou fazer como todas as pessoas e fazer exercício à, à noite para aproveitar amanhã, porque também há uma coisa boa que, que foi morar lá, porque como são quatro horas de distância, eu conseguia fazer tudo, né? Fazer exercício, fazer coisas da casa, fazer o trabalho
0: e ainda enviar antes das pessoas começarem o trabalho aqui no Brasil. Ah, entendi. Era perfeito. Quanto tempo faz que você tá morando lá e fazendo a pós? Faz dois anos. E o curso é de três?
1: Era um curso de... é um master, agora eu tô fazendo porque primeiro eu fui para fazer um master de motion design, e aí foi motion 2D e motion 3D, e foi também a primeira vez que eu fui estudar motion de verdade, que antes eu não tinha estudado, né? eu tinha estudado no Infinite, mas muito curto. E agora eu tô fazendo uma pós-graduação de project management, porque eu tava achando que tava faltando isso, sabe? Eu estudei a coisa e agora eu tenho que vender a coisa, ainda mais sendo freelancer saber me organizar melhor, e tá muito bom tá muito bom estudar, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que me formar muito bem em motion, tenho que me formar muito bem em design e acaba esquecendo o resto que também é muito importante, sabe como se vender nas plataformas, como estar aí como fazer os clientes chegarem até você como tratar, negociar e agora eu tô aprendendo tudo isso tô achando muito importante, acho que tipo combina muito com as outras coisas que eu estudei e não sei porque eu demorei tanto para estudar isso
0: ah, cara, muito interessante, acho que é realmente um sintoma, assim, né, dessas áreas mais do design e comunicação em geral, de às vezes esquecer que tem uma parte meio administrativa, assim, de fazer o trabalho fluir, né. Sim,
1: e também sendo frila, né, você tem que fazer tudo, você é a pessoa que, é, você é o administrador... Você também é pessoa criativa, mas você também quer administrar e saber controlar suas finanças e também planejar um pouco para o futuro para saber quais são os próximos passos da empresa, que é muito fácil ficar meio estagnado ali no mesmo nível, que está confortável. E agora eu estou tipo, vendo isso, que, nossa, como eu chego no, no próximo nível?
0: Uhum. Aí você comentou um pouco de finanças já e como que você sempre fez para lidar com isso assim? Você nem chegou a ter um salário fixo, mas tem um cliente fixo com algumas demandas por mês, né? Uhum. Como que é para você organizar essa questão da grana? É, no início era bem,
1: bem aleatório assim, quando eu entrava também tinha menos gasto. Quando está na casa dos pais você tem menos gastos, né? Então eu aproveitei esse momento para poder só começar a entrar no mercado de trabalho. Aí, quando eu saí da casa dos meus pais, eu sempre usei, assim, a poupança. Eu não tinha muito um planejamento financeiro, mas eu usava a minha poupança para deixar um dinheiro separado. Aí, quando eu fui fazer a pós, gastei toda a minha poupança. <risos> Fiquei sem nada. E aí, agora que eu tô voltando a estudar finanças e tal, e também vendo mais outras pessoas falando sobre isso, eu tô tentando, continuando a ter poupanças, mas tendo mais poupança, sabe? Tipo, tendo mais reservas, então eu tenho uma parte que é 10% do meu salário, então sempre que eu recebo dinheiro, eu guardo 10% do dinheiro. Aí uma parte pequena eu guardo para o meu cachorro. Outra parte eu guardo para roupas, porque é uma coisa que eu, antes eu não tinha, eu nunca comprava roupa, nunca comprava nada, porque sempre tudo ia para material ou viagem, que eu sempre preferia antes de comprar roupa, então agora tem uma poupança que é para esse tipo de coisa. Pra não me senti mal de gastar meu dinheiro com isso porque é o dinheiro que é para isso né? também não dá para você ficar usando a mesma roupa durante vários anos <risos> e aí eu tô separando <risos> tô separando melhor, assim e ajuda muito, tipo, agora que eu fiquei sem receber um tempo porque na Espanha também as pessoas te pagam 60 dias depois olha que
0: absurdo. Nossa, é muito tempo cara. É muito
1: tempo, então a sua conta de luz não, não espera dois meses para ser paga tem que pagar todo mês então, ter as reservas está me ajudando muito. Eu tiro eu tiro toda a minha conta, boto nas poupanças e aí é ótimo. Porque você gasta o seu dinheiro, mas você não fica sem. Você nunca volta a ter o um momento que você está no zero e é desesperado e aceitando qualquer trabalho que também acaba te prejudicando depois, né? Dá para você ter um, uma segurança ali e poder aceitar as coisas que você tem mais prazer em
0: trabalhar. Sim, sim. E tem uma questão de câmbio também, né? Porque o seu cliente fixo te paga em real e aí lá você tem que gastar tudo em euro. É verdade,
1: é verdade. Isso foi difícil. Porque quando eu trabalhava aqui no Brasil, era tipo, ah, nossa, recebo muito bem. <risos> aí fui, fui lá pra Barcelona e era, tava ótimo o câmbio, tava três, três reais. Tipo, é, é ruim perder um pouco de dinheiro. Mas chegou a cinco reais. Nossa. Então, tipo, eu vi o dinheiro não dando mais, assim, tipo, o que é que eu faço? E aí, é, é, eu tive que renegociar com os clientes, ver, ao mesmo tempo que eu tava me formando, o câmbio tava aumentando, então, ver como que a gente podia fazer para ficar bom pros dois, né? Porque eu também não quero sempre ter aquele limite tênue de não perder o cliente, mas também não perder a sanidade.
0: Sim, super. E aí hoje você tem, a maior parte dos seus clientes fora esse fixo são lá de Barcelona, ou do Rio, do Brasil, enfim?
1: A maioria dos meus clientes é do Brasil, porque o jeito que eu chego nos clientes né é por indicação. Porque eu tenho trabalhado tanto, todos esses anos, eu já saí da faculdade trabalhando tanto que não dá, não sei, não dá tanto tempo de me promover, porque eu tô tão ocupada. Então, é mais por indicação, assim, tipo, ah, você trabalhou com as pessoas que eu conheço e te indicou. Sendo que lá em Barcelona, eu também conheci pessoas que me indicaram para clientes no Brasil. Então, tipo, a maioria dos meus clientes é no Brasil. E agora agora que eu tô começando a ter clientes na Europa, que é a minha intenção, porque mesmo que eu volte pro Brasil, é maravilhoso receber em euro
0: Sim, ter o câmbio ao contrário, né, para compensar os tempos que você... Nossa,
1: <risos> é o um sonho receber você e morar no Brasil. E também, idealmente, a minha intenção no futuro, assim, é também ter clientes nos Estados Unidos. Porque eu sei que lá a galera cobra muito caro, então a gente, como o Brasil, cobra bem mais barato. Então é bom para os dois, assim, eles estão pagando menos, mas a gente está recebendo um montão de dólares eu quero ter no final, assim, tipo, toda essa rede de, de clientes internacionais. Eu adoro também, adoro falar outras línguas. Então, eu quero ter vários, clientes em toda parte do mundo, se puder.
0: <risos> Demais. <risos> e aí, você entrou um pouco já nessa coisa de plano de carreira. Eu queria hum. te perguntar se você tem planos mais estruturados, assim, a longo prazo ou mais imediatos. E como você falou de ter uma rede de clientes, você chegou a ter uma rede de colaboradores ou colaboradoras também que trampam contigo quando precisa? Alguém de som? Ou você também vai tapando todos os buracos como dá? Sei lá. É, eu já tive
1: que... Eu já fiz dos dois, né? Eu já fiz tudo sozinha, mas também já fiz parte de grupos, que eu era parte do Motion. Já fiz parte de grupo, por exemplo, que, de projetos, que eu era o Motion. Tinha gente que fazia captura, tinha gente que fazia o som, edição também, mas eu já fiz tudo isso também. Mas eu também já trabalhei com gente de áudio, tendo que meio que dirigir, assim, entrar em contato com as pessoas de áudio e fazer a conexão entre o cliente e esses outros fornecedores. E também já tentei, com o meu trabalho, chamar mais gente para me ajudar, assim, para a gente conseguir fazer mais trabalho ao mesmo tempo. E também trabalho com, com empresas que são grandes, né? Aí as empresas já têm coisas, já têm os próprios fornecedores e eu entro também com a parte de motion.
0: Entendi. Sobre os planos, você pretende ficar mais com um desses tipos de trabalho, prestando serviço para grupos ou empresas maiores ou fazendo você mesma e chamando pessoas quando precisa? Ou os dois trabalhos funcionam? eu quero, é,
1: eu quero fazer os dois. Eu quero agora ter ainda essa possibilidade de chamar a gente. Eu acho isso muito bom. esse Lá em Barcelona é muito assim, sabe? Você vai fazendo os grupos de acordo com a necessidade do projeto. Você não necessariamente tem uma equipe fixa. Você sabe quem, quem são as pessoas. As pessoas sabe aulas, As pessoa sabe mais moço, A pessoa é mais de personagem. Então, eu vou montar essa equipe para esse projeto. Eu acho isso legal. E eu quero... Eu gostaria muito de fazer uma empresa super internacional que tenha o, as principais pessoas, as principais peças que fossem mulheres, porque eu acho que o mundo do motion tem muito homem aí, cara, tipo, a galera é muito boa, sabe? Mas eu acho, por exemplo, tem a Big Grand Nuts lá nos Estados Unidos, mas são, são poucas as pessoas, tem até o Garotas do Motion agora, para mudar isso, para botar mais garotas aí na, na frente de tudo. Mas eu queria, eu gostaria de mudar Porque eu gosto muito de motion, mas eu gosto muito também da parte da direção de arte. Então eu queria tipo, ir indo, não deixar de fazer motion, mas ir também transicionando assim, para direção de arte. E eu amo muito videoclipes. Então, idealmente, eu no futuro eu faria um monte de videoclipes assim, e faria um monte de tipo de trabalho diferente. Não necessariamente só estar sentado no computador, que por enquanto tá bom. Mas eu gosto muito também de caminhar, falar com pessoas produzir as coisas não necessariamente produzir mas montar e, e fazer coisas diferentes como eu tinha te falado que eu fazia para cada vídeo fazer uma ilustração diferente um estilo diferente agora eu também gostaria de fazer isso sabe? cada vez co uma coisas mais diferentes e não sei tô, agora eu estou muito com a ideia na cabeça de fazer videoclipe de funk <risos>
0: que demais <risos>
1: Porque agora eu tô aprendendo um pouco de mapping, que também é uma coisa que eu queria muito aprender e trabalhar com, que eu não tinha oportunidade porque o mundo do mapping é tipo ah, você tem que ter um, uma experiência. Então não consegui entrar de jeito nenhum. Então agora eu tô conseguindo entrar. E é muito legal. Fiz um mapping... Ajudei, né? Fiz parte da equipe que fez um mapping pra Coca-Cola. Um edifício de mais de 200 metros. Nossa. Fiquei bolada, assim. Nossa, é tipo muito grande, cara. Em Milão. E aí eu, caraca, muito legal isso, uma coisa que eu nunca ia ter a oportunidade de chegar sozinha também. Então, foi bom que eu pude participar com essa equipe. Juntar forças é a melhor opção para mim agora. Então, agora eu trabalhava muito sozinha, mas agora eu tô querendo muito juntar forças e conhecer mais pessoas e trabalhar com pessoas. E eu vejo que eu aprendo muito trabalhando com pessoas, assim, tipo, bizarro, não sei. Mesmo de falar, mesmo de nem trabalhar junto, mesmo das pessoas só me contarem os projetos delas, eu já aprendo um monte. E agora eu tô focada nisso, assim, de trabalhar com grupos diferentes para cada projeto diferente. E ver se eu não consigo aí no futuro lançar esse videoclipe de funk.
0: Nossa, muito legal. Até eu ia te perguntar se você costuma trabalhar sozinha, porque pelo que você falou, do começo até uma certa etapa da sua carreira, com certeza era um trabalho mais isolado, assim, né? Tipo, ó, ficar é. estudando, ficar produzindo em casa sozinha. E aí tem um pouco de quebrar isso quando tem essas equipes. E o trabalho de mapping é mais presencial também, imagino. Uhum.
1: É, eu eu gostava muito. Eu amo também trabalhar em casa, sabe? Até acho que se eu trabalhar com equipe, vou querer ter um diazinho para estar em casa, para poder focar. Eu trabalho bem sozinha, eu foco... Agora eu tenho, tenho o cachorrinho, eu passei com ele, assim, passeando, você na rua também tem inspiração. Eu gosto disso, gosto de, de produzir tudo, gosto também de fazer o storyboard, porque eu gosto de todas as partes do processo, né? Eu gosto de fazer o storyboard, gosto de pesquisar referência, mas também tô amando muito poder trabalhar com equipes e, tipo, eu gosto dos dois, esse é o negócio, gosto de tudo. Quero fazer tudo. <risos> e agora com equipe, é muito legal, porque não você não necessariamente vai fazer as partes que eu já faço. Então as pessoas estão me botando em lugares que eu não entraria sozinha, sabe? Porque eu já estou acostumada a fazer tudo no meu processo, aí eu entro numa equipe nova, e aí me botam em uma situação nova, e eu aprendo um monte de coisa, faço coisas que eu nunca faria sozinha, e eu também amo e quero mais.
0: Ah, e isso tem tudo a ver com o perfil que você descreveu seu, que desde o começo né, o portfólio era muito variado, estilos de ilustração e tal, então também variar de função em cada trabalho parece que tem a ver com o jeito que você se diverte, trabalha e evolui. É verdade,
1: é verdade. E o que eu, em algum momento foi ruim, né? Eu, já um monte de pessoa falou assim, ah, é muito... Quando eu enviava meu portfólio para tentar conseguir estágios durante a faculdade, as pessoas falavam, ah, é muito variado, é muito distinto. Mas aí só foi insistir um pouquinho
0: para poder conseguir achar o nicho onde eu me encaixava, né? Sim, muito legal. E aí, é, eu sempre pergunto se... Você tem uma história que foi marcante, assim, alguma coisa interessante, uma mudança na carreira, alguma coisa que deu um aprendizado muito forte ao longo desse tempo todo como freela?
1: Ah, teve uma coisa muito boa que, que aconteceu por ser frila. então eu, eu já tinha trabalho pra caramba, né, tava trabalhando todas as horas do dia, mas estávamos numa... foi em 2016, a gente estava na manifestação aqui no Rio... E um amigo virou e falou, ah, estão procurando alguém para ser motion ou computação gráfica na campanha do Marcelo Freixo.
0: Nossa, que mano. Se
1: você quiser, eu posso arranjar uma entrevista para você. Aí eu, pff, quero. óbvio. <risos> <risos> Aí fui lá fazer entrevista, só que tipo, eu tinha acabado de sair da faculdade, sabe? Eu não era muito boa. Mas mesmo assim, eu fiz a entrevista e me chamaram. No dia seguinte, eu, caraca, nossa, eu vou ajudar na campanha do Marcelo Freixo, que maravilha. E aí, tipo, toda a galera... Assim, porque a campanha foi muito feita assim, com dinheiro. Eu até já tinha doado para a campanha, porque eles não têm essas doações de empresários. Então, já tinha doado para a campanha, já estava interessada. E depois eu tive a oportunidade realmente de realmente trabalhar para eles e, e, e ver tudo como é que era, sabe? Como é que era dentro. E ver todos os fake news que eles lançavam, jogo sujo. E fazendo as peças que saíam no dia e eu via... A comoção da galera, como como as pessoas reagiam. E foi, tipo, eu entrei no último mês antes da eleição. Porque realmente estavam prisão de muita gente, foram para o segundo turno. E, cara, foi muito legal, porque tinha de tudo. Tinha gravação, vinha a gente gravar som, libra. E aí a gente tinha que botar lá nos motion eu tinha que fazer os ícones, eu tinha que fazer ilustração. E você via, tipo, o que você tava fazendo. Eu vi o que eu tava fazendo impactar na... Na eleição, na política, e tipo, por uma coisa que eu acreditava, você via a galera falando assim, cara, ah, na campanha do, do adversário vamos dizer, a galera tá ganhando 70 mil por esse trabalho, tá ligado? não É muita corrupção, sabe? eu trabalhando lá pra tentar mudar, e, cara, foi incrível. Eu conheci, conheci a Marielle. Caralho. Sabe, tipo, pessoas incríveis. Pois é, foi muito marcante pra mim. Conheci Wagner Moura. <risos> Tenho uma selfie com ele no meu Instagram <risos> E foi muito maneiro, cara e, tipo, foi, foi porque eu não, não, não precisava ir num lugar De 9 a 5, sei lá, sabe Não, não tava presa em nenhum lugar Tinha toda essa flexibilidade e quando eu saía de lá, continuava a trabalhar Meus frilas Foi pesado, mas dava conta de tudo E tipo, foi só porque eu tava de frila Nessa época que, que eu tive essa oportunidade E que, nossa, foi muito marcante e eu faria de novo, mas até me chamaram para a campanha do ano passado, desse ano, do ano passado, mas eu não, não pude, porque eu já estava fazendo meu, a minha pós lá em Barcelona, mas se eu estivesse aqui, faria de novo. Foi muito incrível.
0: É, eu imagino que também os, os prazos, né, como você falou, tipo, ficar lutando contra fake news em tempo real é o prazo mais absurdo que pode existir, né?
1: É, sim. Você tinha que ver a distorção, porque a gente lançava, você fazia uma peça sobre política e tal, e aí as pessoas contavam um monte de mentira e e você via, e você via as pessoas internas que tinham contato, né, com as outras campanhas. e Caraca, era muito louco e também de de prazo era surreal. Chegava gravação no dia para sair em quatro horas de noite tinha a galera dormindo lá, não parava. Foi foi tipo um bootcamp
0: assim, muito maneiro. Caraca, muito louco. Bom, para finalizar então, depois você história a foto. <risos> queria te perguntar se você pudesse voltar no passado assim, se você daria alguma dica algumas sobre a vida de Frila para você mesma.
1: Ai, acho que primeiro poderia ser tipo, tudo bem ter final de semana.
0: <risos>
1: tudo bem parar de vez em quando, porque eu achava também foi tudo bem trabalhar todos os dias do mês, se você quiser, tudo bem, mas tipo pô, é, é maneiro também ter final de semana, você acaba tendo mais contato com cultura, se você sai de casa e tem contato com outras pessoas. E nunca deixar de fazer trabalho autoral, porque é isso que vai te mover para frente, assim ter um tempinho aí, não sei se algumas horas ou um dia inteiro, mas para continuar fazendo seus próprios trabalhos, como eu fazia muito ilustração, mais se pai eu ia ter mais mais tempo para ficar de bobeira e mais tempo para ficar fazendo trabalho pessoal.
0: Cara, e faz muito sentido também, né? Pela trajetória que você contou, tipo, é muito difícil alguém sair da faculdade e já frila. É. E isso só rolou porque você tinha já o seu trabalho, né? Vários tipos de ilustração que você curtia, estudava, então.
1: É, exatamente, tipo, eu ter tido esse tempo e não ter ficado numa revista, editando uma revista, por exemplo, que não tinha nada a ver comigo, me deu tempo pra poder me formar um pouquinho mais o tipo de trabalho que eu queria fazer ao sair da faculdade, e acabou que deu certo, né? Por um momento eu tive bastante desesperada ali, tipo, vou me formar e nunca trabalhei, nunca vou trabalhar, mas aí, aí se confia. <risos>
0: Acho que todo mundo bate esse momento durante a faculdade, tipo, Sim. parece que todo mundo tá mais bem desenvolvido que você e, tipo, não. Tá todo legal. mundo sentindo a mesma coisa.
1: É, ninguém sabe o que tá fazendo.
0: É exatamente. <risos> <risos> Bom, Ana, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite, por ter trocado essa ideia, contado as histórias. Foi demais. Ah,
1: obrigada. Bom, receber. tava um pouquinho nervosa, mas foi bem legal. <risos>
0: Valeu, então, Ana. A gente se fala. Valeu. Um beijo. Beijo. Tchau.